1: 大家好，欢迎收听《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。我们的节目是在 IC 之音 FM 九七点五播出，每个星期三上午七点半首播。另外，你也可以在 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify 以及节目官网来随时随地收听节目。这个礼拜二，六月八号是世界海洋日。占了地球大概七成面积的海洋，现在啊是危机四伏、哦，包括了过度捕捞、废水污染、废弃物这些问题，让海洋是千疮百孔。讲到了海洋废弃物，可能最麻烦、最难清理的就是海底垃圾了。海宝署去年委托专业的潜水人员进行海底垃圾的清理。总共进行了八十七趟次的清除作业，结果呢，清出了四万一千公斤左右的废弃物，其中百分之八十九是废弃渔网，哇，这个比例是接近九成呢。可以看到，渔网占海底垃圾的比例是如此之高。世界动物保护协会也统计，每年有六十四万吨的幽灵渔具被遗弃在海洋中。所以，渔网的管理问题是迫在眉睫。今年七月份，刺网渔业渔具标示措施就要在国内正式上路了。对台湾来讲，这也是很不容易的开始。今天的节目，我们就专访黑潮海洋文教基金会的执行长林东良。黑潮基金会呢，在去年与城阳环境顾问一起进行了废弃渔具的调查。制作了全台第一本废弃渔具图鉴，我们呢就从这本图鉴来开始了解渔具的管理问题。因为疫情的关系，所以今天的节目我们同样是使用网络连线来专访黑潮海洋文教基金会的林东梁执行长。执行长好
0: ，主持人好，还有各位听众朋友，大家好。
1: 去年，黑潮海洋文教基金会跟城阳环境顾问一起规划了一个废弃渔具的调查、哦、最后制作出东海岸渔业废弃物图鉴。所以今天的节目，我们就要从这个图鉴开始谈起。那为什么黑潮会与城阳一起来进行这个计划呢
0: ？OK， 这个计划最主要，城阳是担任顾问的角色啦。那城阳环境顾问团队，他们其实。对于海洋废弃物这一块的研究是非常多的，特别是在国际的资讯上，所以我们。过往也关注台湾的海洋废弃物，所以就在这个过程当中有一些共识，那就是想要在透过一些实际的合作的计划来去做一些对台湾来讲海洋环境更好的事情，所以开始萌生了这一件事情。那这个其实也是陈阳环境顾问他们的一个建议啦，因为其实在国际上很多的国家他们都陆续已经产出了一个所谓的渔业废弃物图鉴，那这就是因为基于。过去长久，我们对于海洋废弃物的调查，然后做类型种类上的分析，但是渔业废弃物就是一个很大的项目。但是这个项目之下，如果我们要去做管理的话，少了去辨识出它是什么语法使用的哦，比如说是延绳钓使用的，还是说是流刺王使用的，那少了这些分类的话，那在管理上的作为其实也很有限。所以我们才觉得说，哎，那我们应该要根据台湾的渔业活动，那也盘点台湾的渔业活动使用的网具啊，或者是器材啊，有哪一些，把这个图鉴制作出来，那未来我们在进滩的时候。看到渔业废弃物，我们就不会再说啊，这个就是渔业废弃物。我们可能可以透过图鉴去说，哎、欸，这个是盐绳钓的渔业废弃物，或者是这个是流刺网的渔业废弃物。那这样子的话，我们在未来统计的管理上就会好很多。嗯，
1: 是，这也可以说是全台第一本废弃渔具的图鉴嘛，
0: 哦、呃，对，是是
1: 。这本图鉴呢，是以公民科学家的方式来进行调查。那可不可以跟大家说明一下这整个调查的过？程？嗯
0: 呃，其实调查过程不会说特别的困难，困难的应该是说要如何让一群人来一起做这件事情。所以，其实，在去年执行这个计划的过程当中，最一开始我们是先号召志工了。那先号召对于渔民访谈有兴趣的志工，那有另一群志工呢，则是对于海岸调查有兴趣的志工。那海岸调查的志工，他们要做的事情就是去到呃，我们会标记的一些海岸。那他去到这些海岸呢，拍照拍的照片最主要就会针对渔业废弃物的项目去拍照，因为拍照下来之后，就让另外一群会喜欢跟渔民沟通，能够跟渔民沟通，因为可能需要讲一些台语啊，要听得懂他们讲的台语啊，然后能够去跟渔民交流的这样子的志工，其实也是需要一定的特质。那就让这一群志工呢，他们就拿着这些照片去到渔港，开始去访问这些渔民，说，哎。呃，不晓得这个渔具照片上面的渔具，他们认不认得、呃？有没有在他们的港这边有类似的船家在使用类似的渔具？我们就可以借此做成连接跟对应，说，哎、欸，哦，原来这个渔业废弃物它就是属于延绳钓的，这个是属于拖网的。所以，其实，在号召这群公民科学家的时候，就是让他们不同属性专长的人做不同属性的事情，也才能够有这本渔业废弃物图鉴的诞生。
1: 这一本《东海岸渔业废弃物图鉴》是由40位调查员走访滨海19县市海岸，记录废弃渔具的形式跟尺寸，然后呢，在东部14处渔港进行渔民访谈，综合照片与访谈的成果，最后整理制作出图鉴。里面呢收录了东海岸观察到的十款渔具，好，我就来一一唱名了，包括了日本牡蛎养殖馆。蟹笼、刺底网、绿浮子、刺网、牛舌浮子、刺网发泡浮子、刺网浙江浮子、拖网、暗钓水球钓组、越南岩绳钓浮具、定制渔场或香网养殖网具。哦，总共十种渔具，当中呢有四种是渔网的浮子。不过呢，因为图鉴着重的是渔业废弃物的种类。至于量有多少呢？我们就接着请教执行长，在以往黑潮基金会的净滩过程中，清理出渔业废弃物的量，包括数量或重量，大概是如何呢
0: ？主持人问的问题是一个很好的问题，其实它也是全台湾在关注海洋废弃物的团体，他们共同去理解的一个问题啦。那这个问题就是。这个量啊，真的是蛮难回答的，因为我们在用国际金滩行动 （ICC） 这样的调查方法，在去做海洋废弃物的分类调查的时候，通常看到的这种废弃物啊，宝特瓶一个，我们很明确就知道它是一个；玻璃瓶一个，我们也很明确知道它是一个。那甚至吸管、面洗块，这些都是都很容易的可以去计算。但渔业废弃物就是一个很大的坑，因为它一坨网在那里，我们就说，哎，这是一个。渔业废弃物，或者是一段小小的鱼线在那里，它也是一个渔业废弃物。那在这样的过程下，其实它真正的一个具体的样貌很难被凸显出来、被呈现出来，因为它只能够被用数量的这个一个、两个来去做计算。当然 ，I C C 的行动里面也是告诉我们说，我们需要在进滩之后去做称重，然后去确认我们今天清运的量是多少。那其实，在网络上面可以查到一些资料，比如说政府单位他们去做了清运，在这个清运的次数跟规模之下，他说他们清运了四万一千公斤的呃海洋废弃物。其中呢，有 89% 的废弃物是渔网，那这样换算回来的话，就至少有 36,000 公斤的重量是渔网。所以其实你可以在这个过程当中看到一个很惊人的事实： 4 1 0 0 0公斤的海废当中，有 89% 将近 90% 就都是废弃的渔网。在这样的状态下的时候，应该可以预期到，它可能被反映出来的数量，只是被记录表上面记录了哦，有两个渔业废弃物，或者是十个渔业废弃物。但它的总重量却是比其他的这些民生垃圾都要来的重很多，所以这是渔业废弃物在我们过去处理的经验里哦，它遇到的一个比较大的问题是这样。所以每一次的进滩多多少少都会有渔业废弃物，不管是真正的渔民他们在使用的。还是休闲渔钓，他们所留下来的，它都是在我们做净滩的时候，都是容易发现的垃圾。那特别是像宝丽龙这种，更是不用说的。对，嗯
1: ，我先前也是到海滩上面去观察，也有我发现这个渔网哈，它其实蛮难清理的嘛，对不对？嗯、它常常是。一个网子哦，可能只露出这个冰山的一角，那底下很大部分都是被这个沙子所掩埋住，
0: 所以在清
1: 理上真的是非常困难，对,对不对
0: ？没错，没错，而且特别是很多的网，它能够在岸上的，必须说相对而言都是简单的，那困难的都是那些沉在海底的。那台湾目前也真的有非常多的这种自工单位团体号召人力一起去潜水，然后去近海。不管是从珊瑚上面把这些渔网慢慢的摘除清除下来，或者是在特定的海岸，然后去做这样子的渔网的清理，那其实都是非常大的工程。这也是跟我们在做这本图鉴号召的志工来讲的话，哦，这群人也很不容易啦。就是台湾也有很多人是在做这样子的努力。
1: 根据今年第一季一到三月份海宝鼠的统计，临海十九县市总共清除了 3,371 公吨的海洋废弃物，当中废弃渔网渔具大约是占 2.66% 这个比例虽然不高，但是废弃渔网在海里面容易勾住生物，造成生物受伤甚至死亡，也可能呢勾住了很多垃圾。又在日晒之下、海水侵蚀之下，变质到无法辨识。所以呢，废渔网的管理问题仍然是海废处理的重大挑战。究竟渔网该如何管理呢？目前台湾针对渔网又有怎样的管理制度呢？我们等一下广告之后继续告诉你。
0: 那幽灵渔网这个意思就是说，渔网还可以用的时候，它当然就是被渔民所来操作但是，当它不能够被使用它被遗留在海上，成为了一个死掉的渔网。幽灵渔网的状态下，它其实还是有可能会继续捕捉到海洋当中的生物
1: 。欢迎回来，《岛屿共生》，倾听台湾，我是袁长杰。今天的节目带你来看海洋当中的废弃渔具会造成哪些问题，我们又应该如何管理？刚刚我们听到了黑潮海洋文教基金会的执行长林东梁执行长谈到什么是幽灵渔网，这一些废弃了、死了的渔网在海里面还是继续捕鱼，哇，根本就是无差别攻击哦，导致了许多生物受伤死亡。但是你有没有想过哦？渔网其实是渔民花钱买来的，是很重要的生财工具，所以照道理说，应该是不会随便乱丢才是啊。究竟为什么会有废弃渔网的产生呢？林东良执行长是这么说的
0: ：废弃网产生呢，最主要啊，就是在渔业活动的过程当中遭遇了一些。比较不可抗力的因素，让他们必须要把渔网弃置在这里。这种状态下，比较是我们所能够理解的啦。那绝大多数也都是这样，因为毕竟就是身材工具嘛，不会有人没事把还可以用的东西就直接丢到海里去。所以，通常这些渔业渔网，他们很可能会有一些状况，就是比如说拖网，或者是流刺网。他可能在遭遇到一些海流的翻搅的状态当中打结了，或者是缠绕了，那或者是拖网，他可能勾到了一些海床上的礁岩，以至于这位渔民他无法再把这个渔网啊好好的收回来。那遇到这样问题的时候呢，他们就有可能会直接用。舍弃的方式来处理，就是直接把网子割断。我把还能用的，我还救得回来的带走，但是我救不回来沉到海底的，那也就只能让它沉下去。或者是这种在海上不同的渔船，他们在作业上就让网具缠绕打结了，那最后解不开的情况下，也很有可能就会因此而在大海当中继续的去漂流，就变成一个废弃的幽灵渔网。那这是一种比较可以。理解的一种状态了，但有的时候也必须说，像我们黑潮来讲，关注的是像鲸豚这样子的动物，在大海之中啊，有的时候呃网子就放在那里嘛，会中网的，除了鱼之外，鲸豚有时候也会不幸的中网。那在这个重网的过程呢，渔民呃也难以去把它解开。如果有一些渔民是抱持着多一事不如少一事的状态的话，那他也是会直接把他的网子割掉，然后就让网子跟这个被缠绕的鲸豚就是一起沉下去这样。那当然，重痛的可能原因导致的问题就是一个，就是这些人为的渔业在使用的网子就这样子被弃置在或者被遗留在大海的环境之中。
1: 是，那这些被遗留在大海当中的废弃渔网
0: ，会造成
1: 哪一些问题呢？好、嗯，比如说对生态啦、对环境，或者是对船只的安全上面，会产生什么样的问题、
0: 嗯？哦，其实这个问题是非常非常大的，因为原本可能有一些小鱼就缠绕在上面。就会有一些想要去吃这些小鱼的鱼，或者是比较大一点的鱼，他们可能也会靠过去。那就在这个过程当中反复的循环，然后越缠绕的动物可能就会越来越多。所以其实有一些研究调查指出啊，这些幽灵渔网它的捕获量大概还有百分之三十左右，就是那其实是蛮惊人的啦。而且要到这个渔网，它真的。不会造成伤害，那我想应该至少在海里面也是需要个三五年才有可能，不太会再去伤害到这边的生物了。所以其实幽灵渔网对生态的影响是很大的。那在安全上，它的问题其实就是船只的螺旋桨。有的时候渔网啊，它虽然废弃了，但是它的重量可能又不足以让它沉到海底。那船只在行走的时候。通常，讨海人的眼色都很好啦，他可以看得到说，所以前面的海域是不是有状况？但总是会有一些时候，呃，这边有一点风浪，或者是说天气比较不好的状态下，看不清楚，不小心船只经过了这个有废弃渔网的区域，那刚好螺旋桨绞到了，很可能就会变成缠绕在螺旋桨上。那这对船只来讲的话，严重的话失去动力，那就需要另外的船只来救援。那不严重的话，也许就是有点稍微的故障啊，需要做。桨的调整，那可能就是财产的损失，所以其实它对于安全性或者是生态上的影响都是蛮严重的。嗯
1: ，现在台湾针对渔具的管理可以分成三个部分：第一是标示，第二通报，第三回收。首先来看到标示。渔业署在去年九月预告了刺网渔业渔具标示措施，要在今年七月正式上路。这个法规规定，严禁海渔民使用刺网渔具，必须标示渔船的桶边。要在刺网的浮球以及浮子上面清楚标示，可以说是实名制措施。如果七月份没有标示的话，海巡署可以拒绝渔民出海，并且移送渔业署来开罚。罚还三万到十五万。再来是通报，如果渔民的刺网在海上损坏了，没有办法收回来，就要赶快的通报地方政府主管机关。地方政府受理通报之后，要登录在渔业管理资讯系统。明年一月开始，如果没有通报被发现，就会对渔船船主裁罚三万到十五万。至于回收。废弃了的渔网要集中在渔港里面的废渔网回收区。如果渔港里面没有回收区，就采取定期或者是定量方式来联系回收商回收。回收之后，这些渔网可以再制作成塑胶二次料。对于我们刚刚所说的管理措施，林东良执行长认为渔业署已经踏出了第一步。接下来就要仔细的看各地方政府是不是有把立法的精神细致的落实
0: 。就是渔业署推动这个政策，我们是对于渔业署是保持着很肯定的态度啦，因为这确实就是一件必须要做的事情。过往我想很多时候。我们都会觉得说，哎，这个东西反正上面没有我的名字啊。如果说在大海当中怎么样的话，也不会有人发现；就算被发现了，也不会有人知道，因为根本没有我的名字在上面。但是如果现在上面有一个自己的船籍编号的话，那当然很有可能就是会把它视为是我的东西，就是我在处理上我有责任。那我觉得这是把这个渔具啊跟。渔民渔船做一个更强的连接了，我觉得这个法令凸显出来的就是渔民他们在照顾这些环境，还有他们的生财工具上，他们是有一个。很大的责任在的，那因为海洋的环境在执法上相对困难，所以说实话，他必须靠的就是这些渔民，他们都愿意觉得共同的认为，呃，环境这件事情是重要的，不能够呃随意的弃置这些东西，或者是说因为被缠绕了，那就弃置了，好像也无可奈何，就当做是一种这样子的损失。那他还是需要有一寻一个通报的管道，那通报之后，当然有可能政府会来协助做后续的处理，比如。说你标注了你缠绕的位置，就还有可能后续还可以去把它做清除。我想这是这个法令上我们看到很好的地方了。那执法上我们最怕的其实就是这个系统啊，产业链它并不完整。就是说，法令的利益通常都很良善，都很好。但是在地方政府在执行的时候，是不是也能够循这个中央立法的这种利益来去做执行？那我觉得这会是重要的。比如说，像刚刚主持人提到的，哎，那在渔港当中是要设这些废弃渔具的暂置处，那这个暂置处的设置是不是真的符合相关的渔民使用上、气质上的需求，还是他只是随便挑了一个渔港？哦，反正这个区域平常比较少人用，这边就当做是一个暂置区。可是这个暂置区渔民当然在使用习惯上就觉得那个地方就是不好用，或者是渔网要搬运等等的哦，这个地方就不方便。那当然也会增加这样子无法被落实的可能。那当然除了这个弃置区。限制完成之外，也还有后续回收的厂商，它的相关机制跟配套都必须很清楚。所以其实它整个产业链，它必须要能够哦、呃、有所接应的结合起来，不然的话，它其实，在某一个地方断了，那很有可能这个渔港啊那个地方就会一直的留下很多的渔业废弃物，可是却也没有被好好的做清理跟运用。那这样。似乎也不是一个特别好的状态，所以、呃，如果是以我们的观点来看的话，我们会觉得后续整个产业链的这个系统链的建制，它应该是重要，是要能够让它完全的畅通无阻，那才有可能让这个、呃、良善的法的利益被好好的贯彻执行
1: 。渔具标识跟遗失通报。这两套系统是要互相搭配的，可以说是建构责任渔业的核心。从刺网开始进行标示，这也是因为刺网渔业是严近海最主要的家计型渔业，包括主营刺网的渔船跟兼营刺网的渔船，加起来呢就占了全国渔船总数的大概一半。未来法规上路之后，就需要渔民一起配合，才能减少幽灵渔具对海洋的伤害。至于渔网回收，我们下个礼拜再继续带你来看这一些回收之后的渔网可以变成哪一些我们的生活用品，来创造循环经济。党与共生，倾听台湾。我们下个礼拜见，拜拜。
0: 是黑潮海文教基金会的执行长林东良。那我想要跟大家分享的是，在疫情期间，虽然很多时候为了防疫，基于卫生，很多店家都会使用一次性的容器去盛装物品。我们可以在这段期间仍然去坚持去选择一次性的包材比较少的商品产品来去做选用。在防疫的过程当中，还是尽可能的减少地球的负担。